0: Ah, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do mercado de grãos e a gente já adianta que o dia foi positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago, recuperando inclusive as perdas verificadas na sessão anterior. É, as cotações subiram em média 17, 18 pontos nos principais vencimentos e a soja é, voltou aí a trabalhar em patamares acima ah, dos 13 dólares por bushel nos contratos ah, mais, é, mais longos. Né? E a gente quer saber o que pode acontecer com os preços daqui para frente e principalmente o que motivou essa alta de Chicago hoje. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Matheus Itagiba, lá da Pátria Agronegócios. O Matheus já está aqui com a gente no telão. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado por estar uh, tá aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho mais o que está acontecendo com esse mercado. Uh, a queda de ontem se reverteu em alta hoje para Chicago, principalmente quando a gente olha no. no para a demanda da soja, para a oferta da soja lá na Bolsa de Chicago. O que, que aconteceu, Matheus? Por que, que o mercado é, virou de um dia para o outro? aí Boa tarde, Alex. Boa tarde, nossa audiência.
1: Pois bem, hoje os é, mapas climáticos, principalmente, mostram nos próximos 10 dias aí uma situação de, de seca ali no cinturão agrícola. Então, o mercado fica de olho nessa, nessa questão e cada realmente bucho, de, de acréscimo de produtividade, de corte de produtividade, né nessa percepção, ele tende a, a já influenciar, influenciar, influenciar os preços dos futuros. né a Outra questão também muito importante, claro, o óleo de soja derivado, é, operando em alta, com as margens de esmagamento muito altas, né historicamente altas lá nos Estados Unidos. É, a produção de biocombustíveis em, em, em si está muito forte por lá, né tanto o etanol quanto do, do biodiesel não é que utiliza o óleo de soja então tem essas questões que, que dão é, suporte
0: né, nos futuros neste momento o Matheus, só para a gente entender a importância do clima ainda lá para Chicago uma mudança de clima nesse momento ainda interfere na produção ou a gente já teria uma produção se consolidando uma produtividade se consolidando por lá não ainda ainda sim pode
1: interferir porque o enchimento dos grãos ainda está acontecendo né a colheita é, e se intensifica a partir de setembro, ela ainda vai é, pode ser influenciada pelo clima nesse momento. Então, não só o clima, mas também a questão do da temperatura, né? As temperaturas altas aumenta o estresse hídrico. Então, ainda pode influenciar é, na produtividade da soja. Outra questão que, que é necessário ressaltar é que as áreas de soja de, de projeção de, de colheita ainda não foi fechada, né? Pode ter um reajuste positivo pelo USDA. Né, a, a questão do, da, das, das áreas que, que aderiram aos programas de, de seguro lá nos Estados Unidos né, surpreenderam né, na, na última sexta-feira e pode ter um reajuste positivo de, áreas, de área plantada lá nos Estados Unidos da soja.
0: Vamos entender melhor isso aí, Matheus. Você ah, está dizendo que é, depois que a gente teve aquela revisão diária é, lá nos Estados Unidos, aquela queda significativa na área plantada de soja saiu uma uma previsão é, de, de do tal do, do programa de previsão de plantio não é isso o PPP o é um lá... programa
1: de previsão de plantio exato
0: o programa uhum. de prevenção de plantio Pre... né que é um,
1: um programa de seguro em que alguns produtores aderem ou não né para para é, para plantar a soja ou não e aí na última sexta-feira esse programa de prevenção de plantio é, relatou que menos produtores aderiram ao programa do que era previsto e aí ah, o mercado já pressupõe que mais áreas podem podem ser cultivadas né para e pode é, como é que fala é, reajustar aumenta, a quantidade o tamanho da área plantada
0: para o próximo relatório do SDA na, no próximo mês. Quer dizer, se menos produtores optaram por receber esse seguro por parte do governo, é sinal que tem mais área em produção lá do que aquela anunciada lá atrás. Então, uma revisão diária também está é, sendo prevista aí, além de uma revisão de produtividade, Matheus? As duas coisas estão no radar, né?
1: E no momento, o, o mapa climático tem o maior peso, né? Até que se, que se chegue esse, essa revisão, é, uma, os mapas climáticos, né, a questão da temperatura, o estresse
0: hídrico, ele tem um peso maior nesse momento. Muito bem. Portanto, está todo mundo de olho, então, no que pode acontecer com as lavouras lá nos Estados Unidos. E essa, essa alta do óleo, por que, que ela é importante nesse momento? Ah, a, você falou da margem positiva das indústrias, né? Isso estimula a demanda interna, é isso? Exatamente, Alex, exatamente. As margens a gente tem
1: monitorado já há algum tempo, estão altas e permanecem altas, historicamente altas, e, portanto, incentiva né, a, a demanda interna a comprar né, a soja que está disponível no momento e, e fornecer esse produto né,
0: aos preços, né, que dá uma lucratividade melhor aos esmagadores. E isso deixa o estoque que já é apertado é, até mais enxuto, talvez.
1: Perfeitamente, exatamente. Essa é a tendência né, que se verifica com,
0: é, com esses dados de, de esmagamento. Muito bem. Bom, mas de fato a gente vai começar a entender o que está acontecendo com a safra americana é, daqui a pouco, quando começa o ProFarmer, né? Qual que é a importância do ProFarmer nesse processo aí de precificação e mais do que precificação, de entendimento do que está acontecendo com a safra americana, Matheus?
1: Exato, o ProFarmer vai é, novamente dar novas perspectivas de produtividade né, em pontos é, de produção do cinturão agrícola, principalmente. Né? A gente tem alguns relatos de que é, a quantidade de, de entre nós já não são tão impressionantes né, que, que se vê no, lá no estado de Illinois e Iowa. Então, esse ProFarmer pode trazer alguma clareza, né? alguma uma perspectiva diferente da, da visão mais geral. Porque né?
0: é mais técnico, né? Eles fazem medições mesmo a campo, né?
1: Perfeito, exatamente.
0: É, o que difere um pouquinho das estatísticas aí do uso. Então, portanto, é... quando começa, Matheus? Na semana que vem na semana que vem. Portanto, a partir de semana que vem, a gente pode ter informações mais detalhadas do que está acontecendo é, lá nos Estados Unidos em relação à produção, à produtividade, enfim, ao que, de fato, as lavouras americanas estão apresentando e o impacto, obviamente, do clima sobre essa produtividade. Agora, Matheus, o que, que a gente... É, Pode entender daqui do Brasil para a produção aqui do Brasil e mais do que isso, para a comercialização da soja é, brasileira. Essa alta em Chicago hoje influenciou nos preços por aqui? Sim, teve impacto já nos preços
1: aqui disponíveis do Brasil, em cerca de R$ 1,50, R$ 2,50 por saca. E também o dólar tem impacto nisso, né o dólar voltando a operar próximo dos R$ 5,00. Então, tiveram ofertas já melhores para o grão brasileiro, para o produtor brasileiro hoje de soja. Né? É, o mercado também começa a ver a questão do, do clima aqui no Brasil nos próximos uh, meses, próximo três meses, né? para ver como que vai ser o plantio. É claro que não tem um, um impacto ainda aqui, né? o clima americano tem, porém, é, já é uma coisa no radar, né? uma coisa que, que nós já conseguimos ver é a previsão de chuva para próximo, os próximos três semanas, né? para o final do mês de agosto, inclusive. Né, que pega todo o corredor que vai do sudeste né, de São Paulo até a, até a Amazônia, inclusive passando por chuvas aqui em Goiás, em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, Paraná também. Então, essa antecipação da chuva ela pode trazer alguns problemas, inclusive logísticos de, de embarque dos grãos nos portos, tá? e é, quem sabe antecipar a, alguns,
0: alguns plantios no sul, né, no Paraná, por exemplo. É, você falou de alta de R$ 1,5 a R$ reais por saca? Exatamente. Tá. O pessoal aproveitou para comercializar, o que, é que você viu em termos de comercialização hoje? Sim, o pessoal aproveita assim, para fazer mais alguns volumes, né? qualquer
1: alta que, que tem no mercado físico, os produtores tendem a aproveitar, né? pelo menos com, com volumes é, modestos, para ver a oportunidade que tem no momento, né? já que a pressão do da colheita americana logo, logo na frente pode influenciar né o dólar retornando e é, caindo pode influenciar também então os produtores é,
0: aproveitam esse tipo de oportunidade
1: que o mercado físico dá
0: é isso é importante lembrar né a gente teve alta em Chicago e a gente teve também uma uma manutenção do dólar ali próximo dos cinco reais né exatamente o dólar está teimando a cair né enquanto os programas brasileiros
1: não ficam sólidos e não não mostram para o investidor estrangeiro que a questão é, política brasileira fica estável né, e com, com o futuro promissor. Né, o que a gente tem visto justamente é uma saída de capital estrangeiro do Brasil e isso incentiva a alta do dólar aqui no nosso país. né A questão também do, da, da alta do dólar no, no mundo inteiro tem acontecido também. Né, lembrando que hoje o, o FED, o Banco Central Americano, divulgou a ata do Comitê de Política Monetária que novos, eh, novos aumentos nas taxas, de, nas taxas de juros dos Estados Unidos não são descartadas. Então, isso deu eh, algum suporte também ao dólar de hoje, também nos juros futuros americanos, tem essa questão macroeconômica também influenciada.
0: Muito bem. A gente está falando de oferta, mas e a demanda? O que, que a gente pode esperar aí da demanda, principalmente a demanda chinesa? hein
1: a demanda chinesa deve continuar forte, né fundamentalmente eh, não tem muitos motivos para que essa demanda desacelere, inclusive é, temos alguns relatos que a demanda por milho vai ser muito forte neste nessa safra, né, principalmente do milho brasileiro, é, acima do que projetado ainda, que o SDA é uma coisa que nós podemos antecipar, é uma possibilidade. tá? É, enquanto que a China mostra alguns números fracos da macroeconomia, a
0: questão da demanda por produtos agrícolas, como a soja e o milho, ainda é muito sólida. Muito bem, tomara que continue principalmente continue comprando do Brasil, né, Matheus? Exatamente. O Brasil tem preços muito bons ainda das commodities, então, de fato, é muito difícil competir com o Brasil. Muito bom. Matheus Itajiba, meu caro, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo as informações do mercado, explicando para a gente essa movimentação dos preços. Volte sempre.
1: Muito obrigado, Alex. Um abraço a você e a nossa audiência.
0: Até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Tá aí, Matheus Itajiba, Pátria Agronegócios aqui com a gente, trazendo um pouquinho do cenário que ajudou a elevar os preços da soja lá na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Mapas climáticos, sem sinais de chuvas aí pelos próximos 10 dias. Alta é, do óleo, principalmente por conta de uma demanda mais agressiva, demanda interna lá nos Estados Unidos. Enfim, isso acabou dando sustentação para esse movimento de elevação dos preços ah, na Bolsa de Chicago. Mas o Matheus pediu para a gente eh, ter atenção com as próximas informações que vão sair da safra americana. Temos o ProFarm já começando na semana que vem. Ele vai dar pelo menos uma orientação eh, do que está acontecendo de fato nas lavouras por lá, mas mais do que isso, eh, possibilidades de ah, alterações de produtividade e mais recentemente é, de olho aí na possibilidade de revisão diária de plantada lá nos Estados Unidos. O Matheus explicou para a gente que ah, as últimas informações do programa de prevenção de plantio lá dos Estados Unidos, aquele programa que paga é, para o produtor é, que resolveu é, deixar de plantar ou não cultivar uma determinada área, está indicando a possibilidade menor de abandono de área lá nos Estados Unidos. E isso pode mexer com ah, o tamanho da área plantada por lá. Enfim, vamos aguardar para ver é, como os próximos relatórios do USDA vão se posicionar em relação a essa questão. E deixa eu passar para vocês os preços. Finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. A gente tem aí na sua tela uma variação bastante positiva para a soja hoje. Novembro, 13 dólares e 23 por bushel. 18 pontos mais 25 de alta, a mesma alta para janeiro de 24, fechando a 13 dólares e 33 cents por bushel. Março, 13 dólares e 38 cents por bushel, 17 pontos mais 75. Maio, 13 dólares e 41 centos por bushel, 17 pontos e meio de elevação. Vamos ver o milho. Para setembro, 4 dólares e 69 cents por bushel, alta de 5 pontos e meio para dezembro, US 4 dólares e 81 por bushel, subindo 6 pontos para março, US 4 dólares e 95 por bushel, 6 pontos mais 25 de alta, e maio US 5 dólares e 400 por bushel, 6 pontinhos de alta. E para finalizar, a gente tem também o trigo no caso do trigo preços praticamente estáveis recuos pequenininhos setembro queda de 0,75 a 5 dólares 97 por bushel para dezembro 6 dólares e 23 por bushel recuando também os mesmos 0,75 março caindo um pontinho fechando a 6 dólares 48 centes por bushel e o maio 6 dólares e 64 por bushel queda de 0,25 ou seja sem grandes alterações em relação ao fechamento de ontem a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informa informações e mais destaques para você no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Música